0: « Bien sûr, dit le renard, tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à cent mille petits garçons, et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. »« Je ne suis pour toi que renard
1: semblable à cent mille renards, mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde,
0: je serai pour toi unique au monde. » Alors, vous avez reconnu la, l'extrait du Petit Prince de, de, d'Antoine de Saint-Exupéry. On trouvait ça bien de commencer euh, l'intro avec ce, cet extrait-là parce qu'il nous, il nous touche beaucoup. Puis, euh, c'est drôle, par exemple, Geneviève, hein, qu'on fait cette,
1: cet épisode-là sur le deuil animalier pendant qu'on euh, est en pleine fin de semaine d'agnelage avec plein de vie grouillante. Mais je pense que ça fait partie de, du cycle de la
0: vie. Donc, on vous souhaite bonne écoute.
2: Bonjour Madame Carlos. Et bonjour Geneviève. Bonjour Marc-Claude. Bonjour. Comment, <rire> comment ça
0: va ce matin en ce dimanche de Pâques?
2: Ça va très bien, mais j'ai pas eu mes cocos encore. C'est que j'attends <rire> ça là. J'adore le chocolat.
0: <rire> ça va s'en venir, ça va s'en venir.
2: <rire> On est super
0: contente euh, ce matin de vous avoir avec nous pour. Euh, pour ce sujet-là. Euh, c'est un sujet qui nous tient vraiment à cœur. On, on est plusieurs à avoir perdu beaucoup de nos compagnons à quatre pattes euh, cette année, dans la dernière année. Donc, c'est vraiment un honneur de, de vous avoir avec nous. Euh, on va vous laisser vous présenter un petit
2: peu. Okay. Euh, moi, à la base, je suis euh, j'ai une formation de thérapeute en relation d'âge. Donc, euh, bon, j'ai, j'ai eu des clients, tout ça, qui venaient me voir pour améliorer leur relation, tout ça. Et je me suis aperçue, quand ils perdaient leur animal, on on revenait à zéro au niveau des émotions. Ils ne savaient pas comment gérer ça. Ils étaient vraiment, j'appelais ça l'émotion anéthopule. Alors, je me suis dit, je pense qu'il y a un besoin Euh, là-dedans. J'ai essayé de voir qui pouvait faire ça ici au Québec. J'ai trouvé deux psychologues qui avaient fait leur thèse de doctorat euh, sur le deuil animalier, mais qui n'avait pas vraiment pratiqué. Alors, je me suis dit, bon, OK, je regarde ce côté des États-Unis, de l'Ontario. Et, et c'est comme ça que j'ai commencé à, à faire euh, vraiment ce que j'ai appelé le deuil animalier, parce qu'il n'y avait même pas de nom pour ça ici au Québec. Aux États-Unis, on parle de pet loss, mais ici, il n'y avait rien. Donc, je sais pas, là, ça me passé par le cerveau. Là. Tiens, deuil animalier. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé et c'est depuis euh, 2006 que je fais ça.
1: Excellent. Puis, euh, vous avez
2: écrit un livre, hein? Est-ce que vous pouvez vous en parler? Oui, parce que lui, je l'ai écrit en 2008 parce que je voyais qu'il y avait des gens qui qui étaient de l'extérieur. Moi, je suis à Montréal et il y avait des gens qui me contactaient de la Gaspésie, de la Puis Je me disais, bon, c'est pas évident de... de ça qui vont venir à Montréal. Là. Et euh, on n'avait pas non plus la technologie d'aujourd'hui. Donc, je, je me suis dit, je vais écrire un livre en, en mettant le plus d'informations possibles pour pouvoir les aider et en mettant aussi des témoignages pour que les gens se reconnaissent, qui disent, hey, je ne suis pas tout seul. Oh, c'est normal ce que je suis en train de vivre. Alors, le livre était sa deuxième édition. On ne vend plus de. de de 5000. Là, alors, euh, je pense que c'est un outil qui est intéressant puis euh, nécessaire. Puis le titre, ben, c'est simple, c'est « de mmh. ouais
1: Oui, c'est ça. Les gens se reconnaissent là, de, là-dedans. Puis on voit que c'est un sujet vraiment important puis qui touche beaucoup, beaucoup de monde. Mais si vous en êtes à votre deuxième édition. Là,
2: mmh. Oui, tout à fait. C'est ça. Ça touche beaucoup de monde, mais malgré tout, c'est encore un petit peu Tabou, tu sais, les, les, les ouais. gens ne se précipitent pas pour consulter parce que soit d'une part ils se disent, bien voyons, la scène de te raisonner, ce pas si important que ça, là. c'est juste un animal que tu as perdu, alors il y a, il y a ça, euh, il y a la gêne de dire, bon, ben, je vais aller consulter, alors c'est, c'est encore un petit peu tabou hein, à ce niveau-là.
0: Mm. Oui, vous l'avez bien dit, les gens, puis c'était une de. Parce qu'on s'est rencontrés un petit peu là, avant pour en discuter. Euh, tu les gens, ils vont dire c'est juste un chien. Tu sais, pourquoi c'est... on peut se sentir gêné de ressentir un peu cette, cette grande peine-là? Mais dans un sens, est-ce que c'est normal? C'est normal d'avoir de la peine? Oui, puis de, de, des fois Et? de se sentir jugé, de se sentir mal, de, d'être gêné
2: de ça. Bien, c'est, c'est en fait ça vient la première des choses qu'on a besoin quand on est en deuil c'est d'être capable d'en parler tu sais, mm. de dire ben, ben, je viens de perdre mon animal puis ça me fait mal puis je trouve ça difficile donc c'est d'être capable d'en parler mais si la première réponse qu'on a elle est négative puis qu'en quelque sorte, elle nous abaisse un peu. Tu sais, bien, voyons, là, tu ne vas pas pleurer pour ça. Puis tu vas t'en remettre. Puis regarde, là, il y en a donc là. là va, va t'en acheter. Euh, fais quelque chose. Il y en a qui sont dans des refuges. va en chercher un. Puis oublie ça. Donc, quand on a une réponse comme ça, Geneviève, ce que ça fait, c'est, bien, je vais me fermer. Je vais en prendre repos puis je vais garder ça pour moi. Fait que la première chose importante qui est capable d'être capable d'en parler, on vient tout de suite de l'éteindre.
1: Mm. Oui, c'est ça. Donc, au-delà de cette barrière-là, dans le fond, ce serait quoi la différence entre le deuil animalier et le deuil euh, humain, là, dans le fond, dans, dans le processus?
2: Là? Il, y a, il y a effectivement une différence entre les deux. Okay. Et, et elle est vraiment importante. Puis en fait, elle, elle, elle se résume à, à, à une chose. Okay? Puis vous allez très bien le comprendre, vous autres, c'est ce que j'appelle la responsabilité. Je suis entièrement responsable de mon chien. Entièrement. Super mmh. fin, là. Je, je les vends, puis ils gagnent des concours, puis ils envoient des dons, puis tu sais. Mais il faut que vous lui donniez à manger. Le bol de nourriture, là, il ne va pas aller ouvrir la garde-manger et s'en prendre. Okay? Il y a, a un malaise, il y a un mal en quelque part. Il ne va pas vous le dire. Il ne va pas prendre le téléphone et téléphoner au vétérinaire. « Excusez, peux-tu avoir un rendez-vous? » Mais <rire> ben non. T'sais? Donc, c'est toujours à nous autres d'être très, très attentif et de surveiller ça. Ce que je n'aurais pas nécessairement... À faire avec un humain, à moins que ce soit un enfant. Okay? Mm-hmm. Donc, c'est pour ça, des fois, je rapproche ça avec... Ben, c'est un peu comme un enfant. Tu sais? mm-hmm. Le petit, il faut que je le voie, là, qu'il n'est pas bien, puis qu'il y a une autre, il faut que je me rends compte de ça. J'ai la même chose à faire avec mon animal, mais que je n'aurais pas à faire, par exemple, avec mon grand-père. Mm-hmm. S'il y a mal en quelque part qui appelle le docteur, j'allais dire le vétérinaire, mais non, qui appelle le docteur puis qui voit avec lui, bien, lui expliquer son malaise. Donc, la question de la responsabilité envers notre animal fait compte pour beaucoup dans le deuil. Okay? Il y a la question c'est ça, de la responsabilité, de la culpabilité qu'il faut venir avec ça, et, et ça se tient tout Ensemble, ça. c'est comme un, un gros pain là, où j'ai tout ça là-dedans. Donc, c'est ça qui fait euh, la différence vraiment entre un deuil humain et un deuil animalier. Euh, je dis souvent qu'on peut faire du deuil humain, mais qu'on ne peut pas nécessairement faire du deuil animalier parce que ce n'est pas pareil. Et, et mmh. a, moi, je vois beaucoup, beaucoup euh, de, de ce qui se manifeste chez mes clients. Tu sais, c'est très, très difficile. Les, les, les premières semaines, c'est extrêmement difficile à vivre, plus difficile parfois qu'un deuil humain. Donc, il y a vraiment, vraiment une
1: différence. Mmh. Euh,
2: dans le deuil humain, là, je pense qu'il y a des étapes, on en parle
1: beaucoup. Euh, est-ce qu'on a les mêmes étapes? Puis, Si oui, lesquelles là, qu'on retrouve dans le deuil animalier? Là, dans, là, on, là, on parlait un peu de la responsabilité, mais après ça, qu'est-ce qui se passe là, pour, dans ce processus-là?
2: Bien, dans le, le, le première chose que, que je tiens toujours à dire et qui est importante, c'est avant les étapes du deuil, faut que je pense ma première semaine. Puis La première semaine où mon animal est décédé, c'est, c'est affreux. Vous le savez, vous, vous m'avez dit, bon oui, on en a vécu, des deuils, de la difficulté à dormir, de la difficulté à manger, à se concentrer, on va pleurer facilement, alors toutes ces choses-là font que c'est extrêmement difficile à faire notre première semaine, mais c'est malheureusement quelque chose qui fait partie de animalier. Donc, il faut être capable de, 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 de penser au travers de ça. Ensuite, on peut, oui, commencer à, à faire nos étapes. Moi, quand j'ai écrit mon livre, j'ai décidé de faire une différence un peu avec le don humain et j'ai mis juste quatre étapes. Puis pour moi, ces étapes-là, la première étape, c'était bien sûr la négation. Alors, ouais. la négation, là, c'est je ne peux pas croire que c'est arrivé. Je ne peux pas croire que je le reverrai plus. Ça se peut pas. T'sais. Il est arrivé une erreur, il y a quelque chose. Il y a... Et ça, ça peut durer 30 secondes. Comme j'ai vu, moi, des gens, ça fait un an, puis ils ne peuvent pas encore ouais. s'imaginer que leur animal est décédé. Donc, ça, la négation, ça dépend des gens. Après, J'ai mis les émotions, parce que ce n'est pas juste de la colère, c'est plein de choses, surtout dans le deuil animalier, l'émotion principale, c'est la culpabilité. Quand même qu'on a fait ça de la meilleure façon possible, quand même qu'on a apporté les meilleurs soins à notre animal tout au long de sa vie, au moment de son décès, c'est qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? C'est ma faute. Il y a quelque chose en quelque part. Euh, Si on a à prendre la décision de le faire euthanasier, on s'entend que c'est affreux à à prendre cette décision-là. Donc, il y a a de la culpabilité. Oui, il peut y avoir de la colère. Oui, il peut y avoir euh, vraiment, c'est sûr qu'il y a une tristesse immense. Il y a ce que j'appelle la douleur du manque. Alors, il y a plusieurs émotions et ça, il faut les écouter puis il faut les vivre. Après, on tombe dans ce que j'appelle la troisième étape, qui est d'une certaine façon facile, mais pas si facile que ça, c'est l'acceptation. Mm-hmm. C'est de, d'être en paix avec OK, c'est correct, il est parti. Il ne reviendra pas. Je ne pourrai pas rien changer. Et l'acceptation, je dis toujours aux gens, vous allez la reconnaître, c'est au moment où vous arrêtez de vous poser des questions.
0: Mm-hmm.
2: Qu'est-ce ouais. que j'ai fait de pas correct? Qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus? Comment ça que c'est arrivé? Pourquoi? Ah, si, si le vétérinaire avait fait plus de tests, peut-être qu'on aurait trouvé. Quand on arrête de se poser des questions puis qu'on accepte, là, on a fait notre troisième étape. La quatrième, c'est celle que j'appelle se réinvestir. C'est en fait reprendre notre vie en main, reprendre nos habitudes de vie puis recommencer à faire des choses sans la présence de notre animal, puis d'être bien à faire ça. J'ai vu, par exemple, des, des gens qui euh, avaient complètement coupé les liens avec leur famille parce qu'ils ne pouvaient pas amener le chien en visite, puis euh, la famille n'aimait pas ça, plus ce qu'il faut, les animaux. Donc, ces gens-là c- se retrouvaient tout seuls avec leur animal, ce qui est affreux au moment du décès parce que tu n'as plus rien, tu es seul au monde. Donc, c'est de refaire les liens, c'est de se refaire des ennemis, se refaire une vie. Alors, c'est pour ça, moi, j'ai mis ces quatre étapes-là qui sont, oui, différentes, notre clone des étapes-là du deuil humain. Ah,
0: oui, Puis, tu sais, chaque personne, parce qu'on parle des étapes, chaque personne vit son deuil d'une façon différente. et tu sais, on disait, euh, par rapport aux conjoints, par rapport aux enfants, tu sais, est-ce qu'il faut accepter le rythme de chacun parce qu'on ne sera pas rendu à la même étape en même temps? C'est ça qui est un peu difficile aussi de, de vivre avec ça, mais avec toutes les émotions de chacun.
2: Et tu as tout à fait raison, parce que souvent, je, je, j'ai des couples, puis la dame, elle me dit, « Ben oui, mais lui, là, déjà, là, il est revenu, il est correct, là, là, là ça va. » Ben oui, les gars vont penser à la troisième étape qui est l'acceptation, beaucoup plus rapidement que nous autres. Ça ne fait pas là, qu'ils n'ont pas de peine. Ça ne fait pas qu'ils ne sont, sont pas mal de ça. Ça ne fait pas qu'ils ne vivent pas d'émotion, Mais ils font un peu plus rapidement que nous autres. Donc, ils ont comprennent plus rapidement que, regarde, il ne reviendra pas. Il ne reviendra pas. Que je fasse n'importe quoi. Là. Il est parti, c'est terminé la vie avec lui. Bon, OK, on continue. Tandis que nous, ce qu'on va faire, on va aller beaucoup, beaucoup dans ce qui est émotif et c'est là qu'on va entrer à se culpabiliser puis à avoir de la peine, puis à dire je ne suis pas correct, puis à rester sur nos émotions. Donc, le chemin va se faire pareil, mais ça va être un peu plus long. Donc, c'est juste ça un peu qu'il faut comprendre puis arrêter de penser que, L'oncle, là, ben non, garde, ça ne fait rien à lui, oui. à elle. Là. Ben non, tu sais. Il faut, faut arrêter de penser à ça. Puis en fait, ce que je dirais aux gens, c'est ramenez-vous à vos affaires à vous autres. Mm-hmm. Ramenez-vous à vos choses, là, au lieu de vous ramener, de, de rester accroché à, ouais, mais il ne fait pas comme moi. Donc, c'est, c'est mm-hmm. vraiment, de cette différence-là.
1: Oui. Puis, euh, parce qu'on l'a vécu, là, de, on a vécu deux deuils, ben, plus qu'un, mais de différentes façons. Est-ce qu'il y a une différence entre un deuil ami, ani, animalier de, de, d'une mort je dire, accidentelle versus une mort euh, de vieillesse, je dirais, tu sais, a un chien qui est rendu à 15 ans? Que, Est-ce qu'il y a un processus qui est différent ou à quelle étape ça serait différent?
2: Mm-hmm. C'est, c'est, c'est certain qu'il va y avoir une différence, OK? Mais la différence, on ne va pas l'avoir tout de suite. La première semaine, là, je ne veux pas faire de peine à personne. Là. Je ne veux pas dire, ben non, ça va bien se passer. Non, regardez, <rire> c'est affreux. Okay? Mm-hmm. Mais Le sachant, on n'est pas en train de revirer fou. On n'est mm-hmm. pas en train de détraquer. On ne va pas rester comme ça toute notre vie. C'est juste la première semaine. Okay? Quand on parle que l'animal est vieillissant, Marie-Claude, il n'y a jamais d'âge idéal pour perdre un chien. Jamais, non. jamais. Que ce soit mm-hmm. un homme qui a 15 ans, c'est trop tôt. Mm-hmm. Donc ça, il n'y a, a pas d'âge idéal. Mais on peut se, 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 se raisonner un petit peu plus facilement en disant, « Écoute, je, j'ai donné, j'ai il y a eu 15 belles années de vie, il y a eu ce qui était le mieux. » malheureusement, la vie, elle a une fin, puis bon, on est rendu là. Donc, on peut se raisonner un peu plus facilement. Quand ça arrive d'un, d'un événement dramatique, là, là, il n'y a rien qui nous disait que ça arriverait. On ne s'attendait pas à ça. Ça arrive soudainement, et là, on est complètement désemparé parce qu'on est sous le choc, parce qu'on ne s'attendait pas à ça. Ça fait que c'est ce qui fait la différence. Mais après... La première semaine, ça va être aussi pénible. Euh, les, les, les façons de s'en sortir vont rester les mêmes, mais c'est juste ce choc-là de hey, « je ne m'attendais pas à ça, c'est-tu part comme ça, là? » ouais. Surtout Parce dans le que... cas c'est des accidents et des, des trucs comme ça.
0: Effectivement. Puis Ce que je ce suis que en train de penser pendant que vous, euh, vous parliez, c'est qu'on ne sait pas ce que le chien ou ce que l'animal vit lui en fin de vie, on s'entend comme un humain. On le sait pas vraiment. Ben, peut-être qu'on le sait plus parce que la personne, elle nous parle, puis mm-hmm. la personne est capable de parler. Mais tu c'est ça, c'est, c'est un peu inconnu. Tu sais, on sait pas est-ce qu'il a souffert, est-ce qu'il se rend compte, est-ce qu'il. C'est ça aussi des fois que peut-être qui nous donne un sentiment de culpabilité parce que c'est
2: de l'inconnu. Mm-hmm. Mm-hmm. Mais il, il va avoir quand même des signes que notre animal va nous donner. La seule affaire, c'est qu'on va voir ces signes-là vraiment vers les derniers moments.
0: Mm-hmm. Je
2: explique toujours aux gens que les animaux ont un instinct de survie. Ils ne savent pas nécessairement, là, oh, je vais mourir, je ne vous verrai plus, la vie est terminée, je vous aimais. Ça ne va pas dans ce sens-là, parce qu'ils n'ont pas vraiment la notion. D'instinct, ce qu'ils savent, c'est que... Hey, Là, là, si un gros méchant prédateur arrive, là, je ne suis pas capable de me défendre. Je ne pourrais pas partir en courant. Je, ça ne marche plus, là, mes genoux. Là, euh, s'il y a quelque chose, je ne serais pas assez rapide pour, pour contrer l'attaque. Donc, ça, ils vont s'en rendre compte. Puis, c'est à nous un petit peu de voir ces signes-là. Mais comme je vous disais tantôt, ça arrive à la fin, ça. Ça arrive oui. pas trois mois avant le décès, là. Parce qu'il va le cacher avant. Il ne veut pas le montrer au méchant prédateur. Donc, il va le cacher. Puis après ça, quand il se rend compte qu'il est vraiment plus capable, là, il va se retirer. Il va, il va se trouver un endroit où il va pouvoir vérifier tout ça. Puis à un moment donné, là, on se rend compte que, regarde, c'est, non, c'est fini, là, la fin est proche, là, parce que là, l'animal ne vient pas nous voir nécessairement. Il, il va pas manger. On, on, on va vraiment se
1: rendre compte que, oups, la faim n'est pas loin. Ouais, ça. Puis on, on se posait aussi une question parce que, toi, on a plusieurs chiens, chacune, là, on, on a chacune notre petite meute. Euh, est-ce que les autres animaux vivent le deuil? Ce n'est peut-être pas le même, le même mot à utiliser, mais comment est-ce que les autres animaux dans, dans la meute, justement, dans la famille, Vivre ça ou selon aussi
2: l'expérience que tu as,
1: de, de ce que tu as remarqué? Il
2: y, a, il y a des études maintenant qui commencent un peu plus à se faire là-dessus. Okay? Okay. Euh, donc, ce n'est pas clair, clair. là Moi, personnellement, j'ai plus pour l'option de, de la hiérarchie dans la meute. Je ouais. plus là-dedans parce que ce que ça fait, c'est sûr, là, que, si, si, je donne un exemple. Là, vous avez quatre chiens, OK? Puis là, il y en a un qui part. Les trois autres, là, ils vont dire Oui, oh, ce est, lui, là, là, hein? oh, il n'est pas là. Ah, oh, où est-ce qu'il est-ce qu'il va revenir? Hein! Eh? Fait que là, pendant quelques jours, ils vont agir bizarrement parce que ouais. ça fait là, tu sais. Puis là, après, c'est OK, il faut la refaire la meuf. Ça nous prend un chiffre. Donc là, ça commence à « OK, ça va être qui de nous trois qui va devenir le chef? » Donc, c'est une façon pour eux de se rendre compte euh, qu'il y en a un qui est parti, il y en a un qui n'est plus là. Euh, Je vous disais qu'il y a des études qui qui se font. euh, Bon, des fois, on va commencer peut-être à penser qu'il y aurait une tristesse qui s'installe. Personnellement, pour le moment, moi, je ne vais pas là-dedans peut-être que je peux changer d'idée avec les études qui vont plus s'avancer, mais je vais beaucoup plus avec le... le ils savent qu'il manque quelqu'un dans leur groupe, puis là, ils vont enseigner de refaire la meute. C'est ce que je pense. Oui, mais c'est drôle parce que j'en discutais
1: parce que ma soeur aussi a perdu un, un chien, puis... Euh, mais c'était vraiment un chien-là qui, euh, qui faisait, la balance là, dans la meute, justement. Oui. C'était, donc, c'est un gros morceau qu'elle a perdu. Le Jeff versus moi, j'avais mon, mon chihuahua avec mes trois autres borders. Puis lui, quand, oui, il est parti de vieillesse, mais tu sais, ça a fait un, un moins gros déséquilibre, je dirais. Donc, c'est ça, c'est sûrement que selon le rôle que l'animal joue dans la meute, l'effet est plus ou
0: moins, ben, pas plus ou moins, il est différent, je dirais. Là,
2: le fait. Oui, oui, oui.
0: Oui. C'est vraiment, oui. c'est vraiment intéressant. Oui. Puis, Si on retourne un petit peu au sentiment de, de culpabilité, euh, comment on devrait bien gérer ça ou comment on devrait respecter le fait qu'on a ce sentiment-là? Comment on qu'on, comment qu'on sort de cette étape-là, finalement?
2: 95 des gens qui viennent me voir arrivent avec un sentiment de culpabilité. Okay. C'est normal, comme on disait tantôt, ça va avec la responsabilité. Je suis responsable, il arrive quelque chose à mon chien, donc c'est de ma faute, je me sens coupable. Et ce que je fais avec ces gens-là, c'est, OK, on va aller voir, est-ce que c'est légitime, cette culpabilité-là? Est-ce que, normalement, là, ben, regarde, oui, il y a une erreur grave qui a eu lieu, puis... Tu si sais, je donne toujours l'exemple, ben, oh, j'ai donné des petits sauts de poulet à mon chien parce que je trouve ça cute, puis il aime ça, puis, oh, ben là, il s'est perforé l'estomac, puis l'intestin, puis là, je, on l'a fait opérer, puis là, il est mort. On sait qu'on ne donne pas des petits sauts de poulet à un chien, tu sais. Donc, déjà, oups, il y a eu cette terreur-là qui s'est passée. Ce n'est pas que j'entre les gens plus en leur culpabilité mais on on, on va vraiment aller voir ce qui s'est passé. Oui, il y a eu cette erreur-là, c'est malheureux, on est arrivé à ça, mais bon, comment on peut vivre avec ça? On finit par accepter de de, ne pas s'en vouloir plus qu'il faut. Puis il y a d'autres fois où la culpabilité, elle n'a vraiment pas lieu d'être. On a tout fait ce qu'on avait à faire il y a des gens qui me disent, ben oui, mais là, là je, je l'ai amené chez le vétérinaire, on est allé à l'urgence, puis ils l'ont opéré, puis il est décédé. Oui, mais vous vouliez faire quoi de plus? Mm. Vous avez fait ce que vous aviez à faire. Donc, c'est de ramener ça dans la réalité. Mais, mais c'est un travail, c'est pour ça que souvent, on, on, on va le travailler dans, durant la consultation, parce que les gens, et, et, et on est drôlement fait les humains, OK? J'ai réalisé qu'on se maintient dans un état de tristesse. Okay? Ça peut durer longtemps. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui me disent ben, C'est ça fait un an, puis je suis encore triste comme au début. Ben oui, on ne veut pas enlever ce sentiment-là de tristesse parce qu'on a l'impression qu'on trahit notre animal.
1: Oui, c'est exactement ça. <rire>
2: T'sais, là, j'ai repris ma vie en main, je reprends mes affaires, euh, je m'amuse avec mes autres chiens. hey je suis donc bien mauvaise, moi-là, là. C'est quoi, un avoir de peine pour l'autre, là? J'ai des gens qui m'ont dit... Euh, J'étais avec des amis, puis il y en a un qui fait une blague, puis là, je me mets à rire, puis je trouve ça drôle. Puis tout à coup, je m'arrête, je me dis, je peux pas, j'ai pas le droit de rire, n'ai pas le droit, là. Mon, mon animal est décédé, puis non, non, il faut que je sois triste. Puis... Puis je leur dis toujours, pensez-vous vraiment que c'est ça que votre chien voulait? Mm. Soignez triste.
1: Exact. Surtout qu'on sait que c'est des animaux qui vivent dans le moment présent, dans le sens que ils voudraient qu'on vive dans le moment oui. présent, puis ce moment présent-là était agréable, était drôle.
2: Mais tu sais, c'est ça. C'est,
1: c'est, un, c'est un processus. C'est, euh...
2: c'est bon, oui, tout à fait, bien oui. Mm. Il faut vraiment travailler ça. Ça se travaille pas tout seul. Là. Mais il faut faire
1: l'effort, de le faire. Oui, mais c'est pour ça aussi, j'imagine, votre rôle dans la consultation, c'est un peu ça de, tu sais, me raisonner ou comme vous dites, j'aime mieux l'expression que vous utilisez, de remettre dans le réel. C'est ça qui est arrivé. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas... On est là et qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça? Et là, on, on va vers l'avant, tu sais, parce que sinon, on, on reste toujours à la même place. On avance pas.
2: C'est, c'est ça. Et, et vous allez, puis c'est sûr que vous allez me dire, ben oui, mais par ma négligence, mon animal est décédé. Malheureusement, c'est... puis des, des fois, je me dis que je suis donc pas fine, là, parce que je l'ai dit, c'est plate, là, mais la vie, est faite de même. Un jour, ouais. on va mourir. Mmh. Et puis l'incident qui est arrivé a fait que c'est à ce moment-là que l'animal est décédé, mais Malheureusement, c'est ça la vie. Donc, il faut apprendre à vivre avec ça, ne pas s'en vouloir, continuer, comme tu le disais, ma Claude, apprendre de de, de ça, puis de continuer.
1: Exact. Apprendre de nos erreurs,
0: mais c'est comme ça
1: qu'on avance, qu'on
0: apprend. hein? C'est ça. Je pense qu'il faut. Oui je pense qu'il faut accepter aussi ses émotions, puis de ne pas s'en vouloir non plus. Si un, un an après, on a une émotion parce qu'on pense à un moment qu'on a vécu avec ce chien-là. C'est, je pense qu'il faut l'accepter aussi. Il ne faut pas se taper sur sa tête,
2: puis euh, c'est normal. Là. Bien, on, on va toujours, ça va faire dix ans que l'animal est décédé, puis à un moment donné, on va avoir un petit pincement au cœur. Ah, mm-hmm. Moi, j'avais un petit yuckshire, puis euh, il y avait un problème cardiaque en dernier, fait qu'on sortait au début du printemps, puis au début de l'automne. L'hiver, c'était trop froid, puis l'été, c'était trop chaud pour lui. C'est sûr que quand il fait cinq ans qu'il est décédé, c'est sûr quand il arrive une belle journée de printemps, j'ai une mm. petite grosse en puis c'est, c'est pas long, mais il est là, ça fait, oh, ce serait une belle journée pour aller me promener avec Einstein. Ça serait mm. le tellement agréable d'y aller. Et là, au lieu d'embarquer dans une tristesse, de continuer à être triste, ce que j'ai appris à faire et que j'essaie de, de, de montrer aux gens aussi, c'est, hey, on embarque dans les, ce que j'appelle les doux souvenirs. Hey, Einstein, là, moi, j'habite sur une rue où il y a plusieurs maisons. Là, ben, faire un coin de trottoir, ça y prenait 20 minutes. <rire> Il y avait partout un petit brin de gazon qui arrêtait, puis il sentait ça. Puis là, quand on arrive devant une entrée de garage, c'est plate, ça, c'est de l'asphalte. Là, il marchait vite, 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 là, puis il s'en allait à l'autre bout de gazon. C'est ça, c'est des beaux moments, c'est des beaux souvenirs. Donc, mon petit pincement au cœur, oui, là, il dure 15 secondes, puis il est remplacé par tout ce qu'il avait de beau, tout ce que Einstein m'amenait de beau dans ma vie. Fait que c'est mmh. tout ce qu'il faut faire.
1: Mais un peu, c'est ça, comme on dit, de continuer à avancer. De, de l'accepter, c'est là,
2: mais pas de se de à cet endroit-là, là,
1: de, de, de continuer.
2: C'est ça, ouais. parce que ça donne absolument rien. Mm-hmm. Comme je vous disais tantôt, nos animaux ne sont pas dans notre vie pour qu'on soit tristes. C'est quoi leur donner ce travail-là une fois qu'ils sont décédés? Oui, c'est, ça. <rire> c'est, c'est ça. ça. C'est ça. C'est ça, ça, là. Exactly. Et dans mm-hmm. sa vie, tout ce qui voulait, c'est que je Heureuse avec lui. Mm-hmm. Il était content d'être avec moi. Puis là, moi, je viens gâcher ça. Les ouais. quatre ans que j'étais avec, je, je, je démolis tout ça, puis je remplace ça par le moment de son décès. Oui, c'est ça. C'était pas lui rendre hommage. Exactement. Ouais. Hum,
1: sais, ai et moi, on travaille avec nos chiens. C'est un peu ça le, le podcast, c'est de berger en cavale, donc on. On parle beaucoup des chiens de, de, de travail. Mm-hmm. Euh, Puis quand je dis travail, là, c'est au sens large, autant euh, l'entraînement, le travail euh, sur le troupeau, euh, même il y en a qui travaillent avec leurs chiens en zothérapie, au sens large. Est-ce qu'il y a une différence, justement, dans le deuil d'un animal avec qui on travaille? Tu qu'on passe vraiment là, une grosse partie de notre vie, de nos journées. Donc, comment est-ce que ça, c'est différent? Puis... Euh...
2: Tu sais, je, je dis toujours aux gens, c'est la qualité de la relation que j'avais avec mon animal qui fait que c'est difficile au moment où il me quitte. Okay? Si j'ai un chien juste pour dire j'ai un chien, okay? tu as la maison, tu as la petite famille, tu as la piscine, tu as l'auto de l'année, puis tu as un golden doodle. Okay. Okay. Tu dis, bon, parfait, là, c'est la mode cette affaire-là. Là. Ça, là, si tu me perds ton chien, tu es triste, là, mais pas longtemps parce que, de toute façon, c'est merveilleux, ça me donne la chance d'aller chercher un nouveau modèle qui est à la mode. <rire> fait que ces gens-là, oui, peuvent être tristes, je ne dis pas que ça ne leur fait rien, mais la tristesse, ça passe rapidement parce que le lien n'était pas vraiment, vraiment fort, pis solide, puis rempli de plein de choses. Vous autres, c'est le contraire. Le lien est tellement solide, c'est un lien de confiance, c'est un lien de « Hey, mon pitou, fais quelque chose de la fun pour moi, puis garde moi, je vais te rendre heureux aussi. » Donc, il y a quelque chose, là, euh, il y a de la fierté que vous retirez, autant vous autres que votre animal, il est fier, il est content de faire des affaires pour vous autres. Donc, il y a un lien qui est très, très fort. Fait que oui, c'est sûr, plus j'ai un lien fort avec mon animal, plus ça va être difficile au moment du décès
1: c'est un peu la place qui prend parce qu'on parle de travail mais si la personne va prendre une marche à tous les jours avec son chien puis c'est ça son moment dans la journée dans le sens que le lien se construit aussi puis c'est ça c'est que là ça, ça c'est comme une corde hein, qui se
2: tisse quand celle-là casse il y a beaucoup de choses qui, qui Oh, oui, c'est ça. Effectivement, tu as raison, ce n'est pas nécessairement dans, 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 des, dans des grosses affaires. disons autres, c'est des grosses choses, que, un gros lien que vous avez avec vos animaux, mais au niveau de, 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 de personnes âgées, par exemple, où, bon, ils ne vont pas aller faire l'agilité et dire un dingue avec leur mmh. chou, on s'entend, là. mais oui, le fait de, d'être avec eux tout le temps, c'est mmh. leur présence, qu'ils sont capables de leur parler qu'il y a une vie dans la maison, qu'il y a quelque chose. C'est un lien, ça, que c'est créé. Puis quand ça, ça se rompt, bien, on ne peut pas leur faire, on ne peut pas leur coller. Il faut apprendre à vivre avec ça.
0: Oui, tout à fait. Moi, je suis un peu curieuse à savoir, euh, tu sais, souvent, même pour les humains, on, on se pose la question, y a-tu, y a-tu au paradis, y a-tu un après? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous posent la question pour les animaux,
2: pour les chiens? Il y y arrive quoi après? ils où il, il y a effectivement beaucoup de gens qui me posent la question parce que ça nous intrigue puis ça va encore avec la culpabilité tu sais. ils vont me demander mais pensez-vous qu'il est correct puis qui m'en veut puis où est-ce qu'il est est-ce qu'il est bien moi personnellement je leur réponds toujours je ne sais pas puis on ne sait pas pour personne on ne sait pas pour les humains puis on ne sait pas pour les, les animaux ce qu'on sait, c'est qu'est-ce qui me fait du bien? Si ça me fait du bien de penser que, ben oui, il y a une espèce de paradis pour les animaux, puis qui sont bien, puis qui sont là, puis qui nous regardent, puis qui nous attendent, puis là maintenant ils sont heureux, ils n'ont ils ont, ils ont plus mal nulle part, puis ils s'amusent, puis ils ont une belle vie, puis ils nous regardent faire, puis ils sont contents de ce qu'on fait. Si ça, ça me fait du bien, pourquoi je ne ferais pas ça? Mmh, Pourquoi ouais. je n'aurais pas cette pensée-là? Puis si vraiment je crois que n'y a rien après, puis que ben non, c'est fini, puis bon, ben donc les, les gens veulent croire à ça, c'est correct. Dans, dans mon livre, comme j'avais plusieurs questions là-dessus, j'ai, j'ai contacté une, une communicatrice animale qui est ici au Québec et euh, j'ai demandé, bon, OK, de m'expliquer un peu qu'est-ce que... C'est quoi? Comment elle voit ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'elle m'avait donné un, un exemple vraiment. Je m'étais dit, oh boy, OK, là, j'étais un petit peu euh, décontenancé avec ça. Elle me disait, c'est comme un, un verre d'eau. Tu as ton verre, tu l'eau qui est dedans. Le verre il tombe par terre, il est brisé le verre, il est fini, il n'y en a plus. Il est fini, tu ne pourras pas le reconnaître. Il n'y a plus de verre. Mais l'eau qui est dans le verre. Mm. Et là, elle, elle ne s'est pas évaporée. Elle s'en va en quelque part, elle va exister autrement. Puis là, ça fait bon, OK, c'est pas fou. <rire> et là, mm. c'est amusant de, de voir comment on veut imaginer ça. Et, et l'important, moi, je dis toujours aux gens, votre animal n'est pas décédé pour que vous soyez mal. Il est décédé pour que vous soyez encore heureuse en vous souvenant de ce qu'il a fait. Donc, si ça me fait du bien de penser qu'il y a un au-delà, qu'il y a quelque chose, bien, OK, on y va, on fait ça.
1: Exact. Dans, dans, c'est ça, dans l'optique, que, encore une fois, l'animal est là pour euh, que nous, on ait du plaisir, puis lui aussi, donc, ben, dans, dans notre relation, que on veut continuer ça, là, dans cette veine-là, là, malgré la peine.
2: Oui, oui, oui. Ben oui, puis on, on sait, comme on disait tantôt, qu'on ne va pas réussir à le ramener. Mais oui, on peut avoir, moi, ce que j'appelle les doux souvenirs, me rappeler des bons moments. Et effectivement, pour moi, ça, c'est rendre hommage à mon animal. Mm-hmm. Les années de vie qu'il a passé avec moi, là, hey, ça a été précieux. Donc, je ne reste pas accrochée là, aux, aux cinq minutes où il est décédé, là, je, je vis cette peine-là au moment où ça arrive. C'est important de la vivre. Euh, je ne dis pas à personne de passer par-dessus ça. Puis on continue, il est mort. Là, puis Aujourd'hui, je me lève la vie est belle. Non, non, regarde, la vie n'est pas belle. Là, parce que moi, là, ça fait dix ans que je me lève le matin et que je me dis il oh, faut que je lui ouvre la porte pour qu'elle fasse ses besoins quand c'est pas là l'animal là, ça, fait, oh, ça fait mal ça, là. Mm-hmm. une demi-heure après je me dis oh, là il faut que je lui à manger là ça vient encore me faire un pincement parce que je me dis ah oh, non regarde il est plus là donc je peux pas passer par dessus sur ça donc c'est moins moi de vivre l'émotion qui est là et si je les vis ben, je vais passer au travers de mon deuil puis c'est pas vrai que ça va durer un an
1: non ça fait non c'est beau. Ouais. Ah, c'est une
2: belle conversation. <rire>
1: Merci beaucoup. C'est vraiment, bien, on parle de la mort, puis c'est, ouais. une, c'est une belle conversation. Ben oui, ça peut l'être. Ouais. C'est, plein de, c'est plein de joie quand même, c'est plein de positif.
0: Puis, je pense, on, on était un peu, pas stressés, mais quand j'ai eu l'idée de ce sujet-là, là, je m'étais dit, bon, on le fait-tu, on le fait-tu pas? C'est-tu malaisant? C'est-tu trop dur? C'est-tu... Puis, je me suis rendu compte, tu en parlant avec les gens, On a eu beaucoup de réactions aussi par rapport quand on a annoncé votre votre podcast avec nous, de gens qui disaient « Ah, cela il faut que je l'écoute. » Puis des gens aussi en anglais, des amis qu'on a anglophones qui ont dit « Ah, on va essayer de l'écouter, même si c'est en en français. » Mais c'est ça. Mais les gens disaient « Ah, ça va être dur. » Mais c'est pas si dur que ça, finalement. Tu sais, c'est d'en parler, c'est sûr qu'il faut être à l'aise de, de parler de nos émotions, là, parce que n'est pas tout le monde qui est à l'aise. Fait que j'imagine que pour des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec leurs émotions, ça doit être plus difficile. C'est, ouais.
2: c'est, ben, c'est comme n'importe quoi, c'est dans le sens que lorsque les gens venaient me voir en, en relation d'aide, c'était pas évident là, leur faire parler de leurs émotions, puis c'était long, là. Et en deuil mm-hmm. animalier, c'est beaucoup plus rapide. Les jeunes téléphonent, là, puis ils me disent, « Bon, oui, oh, Mme Carlos. » Puis là, ça part à pleurer. Puis là, je, je prends le temps de leur dire, « Vous venez de perdre un animal, hein? » Puis ils me disent, « Oui, c'est ça. » Donc, l'émotion, là, quand on fait un décès comme ça, on rentre vite dedans. Okay? Ouais. Comme on disait au début, on, on, on va avoir tendance à se refermer si j'ai des mauvaises réponses. Oui, c'est ça. Ouais. Si j'ai un bon accueil, si je suis soutenue là-dedans, Là, les gens vont être capables
1: de s'ouvrir et de parler de leurs émotions. Oui, mais je, suis, ouais, je suis d'accord. J'ai eu la chance, moi, d'avoir des collègues de travail là, quand j'ai perdu mon chien extraordinaire. Là. Je, je veux dire, j'ai pris une journée de congé, puis le lendemain, j'avais une carte de signé comme, tu sais, vraiment les gens, puis ils étaient vraiment euh, désolés, puis ça, ça l'a aidé à passer au travail, puis d'en parler au travail, puis. Parce que ça l'enlève justement la culpabilité. Tu sais, si personne ne m'en aurait parlé puis tout le monde aurait mis ça sur le tapis, tu vis comme un peu seul avec ta peine. Tu sais. Tandis que quand tu as des gens autour de toi pour en parler, ça, c'est plus facile puis de l'accepter aussi. Puis on se sent plus normal déjà. Mm-hmm. Tu sais, c'est ça aussi. Là, je te enlever déjà le, la tristesse. Si en plus, il faut se sentir comme pas normal d'avoir cette, ces émotions-là, ça l'aide pas.
2: C'est parce que ce, que ce qu'il y a de, d'étonnant aussi, c'est que euh, on, on en parle de nos animaux, tu sais, les bons coups qu'ils ont faits. Tu sais, si vous gagnez une compétition, je suis certaine que vous arrivez au travail et dites, hey, en fin de semaine, on est allé, et on a gagné, puis il y a eu le premier prix. Pis, tu sais, on est fiers de ça, puis avec justesse. Pourquoi on ne pourrait pas en parler aussi tu sais Ouais, mais là, il est parti.
1: Mmh. Oui. Exact.
2: Pourquoi on ne serait pas capable? Puis je comprends que pour certaines personnes, c'est difficile de voir l'autre avant de la peine. Okay? Mm-hmm. Ce qu'on veut faire, là, c'est qu'on va arrêter l'autre dans sa peine. Là, on va tomber avec ce que je, je dis toujours, des phrases un petit peu niaiseuses. Parce qu'on est trop mal de voir l'autre. Mais il ouais. faudrait être capable d'accepter ça et de, 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 de laisser vivre ce que l'autre personne a à vivre.
0: Oui, tout à fait. Ouais, c'est bien. <rire> on arrive à la, à la conclusion, puis on aimerait ça savoir, c'est quoi le meilleur conseil que vous avez à nous partager pour nous aider à mieux vivre notre deuil?
2: La première chose, ça peut avoir l'air bizarre, mais c'est d'accepter que la mort, elle existe. Mm. On ouais. ne veut pas faire face à ça, OK? Non. Parce que l'être humain devant ça, il est complètement impuissant. Il ne peut pas rien faire. Il n'y a personne qui va se sauver de ça. Tu as être milliardaire, là, tu vas mourir pareil. Donc, c'est quelque chose qui est difficile à accepter. Et accepter que ça parvienne aux animaux. Donc, moi, j'ai, maintenant, j'ai une chèvre. Puis, Lily, souvent, je la regarde et je dis, je sais qu'un jour, tu vas partir. Puis, mm-hmm. tu vas partir avant toi. Il, il va avoir une fin à notre relation. mais pour le moment, tu es là, on en profite, on est heureux, toutes les deux, on continue. Donc, il y a ça d'accepter que oui, il y a une fin, et après, c'est d'être capable, pour bien passer au travers de son deuil, d'être capable d'en parler, d'être capable de le vivre, d'être capable de se donner ce droit-là, et de se donner aussi le temps. Parce que je disais tantôt, première semaine extrêmement difficile, Deuxième, on reprend un petit peu nos habitudes. Troisième, on devient un petit peu plus normal. Puis par la suite, on est rendu au moment où ben, les habitudes de vie, on a commencé à les perdre. Donc, ça devient un peu plus facile pour nous de, de, de passer au travers de ça. Puis de ne pas avoir peur si on a besoin de continuer de la faire. C'est pas parce qu'on est en train de revirer folle, c'est juste qu'on a besoin d'en parler on a besoin d'être rassuré, on a besoin parfois de, 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 de petites choses pour nous réaligner. donc c'est, c'est les choses que je pourrais dire aux gens pour être capable de mieux vivre, c'est extrêmement difficile, mais oui, il y a moyen de penser au travers. Puis de finir avec quelque chose que, regarde, c'est beau, là. Oui. C'est beau, la puis, vie avec lui. Si,
0: puis si les gens, veulent communiquer avec vous, ils veulent vous parler, comment ça fonctionne, fonctionner comment Bien, les gens peuvent toujours aller
2: consulter mon, mon site web, qui est, euh, bon, c'est facile. Bon, on, va, on va
1: le mettre en, on lien, va le mettre avec en lien. lien.
2: excellent. Donc, ils peuvent le faire par ce moyen-là. Euh, là-dessus, bon, ils ont quelques informations. Ils, ont, ils peuvent m'envoyer un courriel à partir de là. Euh, ils peuvent me téléphoner aussi. Euh, ce qu'on fait, c'est que euh, on voit vraiment s'ils si ont envie de consulter, s'ils si, euh, pensent que je peux peut leur apporter une certaine aide. Euh, les consultations, ça dure une heure et demie, contrairement parfois à une rencontre avec un psychologue, parce qu'on a besoin de temps de parler du décès. Ça, c'est Exactement. important. Que si je vais juste avec... OK, on rentre dans l'émotion, là, on regarde. Donc, il y a ça. Et les gens viennent me voir au besoin. Il y en a qui vont revenir là, pour remettre des choses au clair. Donc, ça, je pense que c'est, ça peut être vraiment aidant là, pour pour ces gens-là, puis il
1: y a toujours le livre qui... qui... Ben, ouais. Oui, parce que c'est ça que j'allais dire, parce qu'il y en a, quand on a annoncé votre... Qu'on, qu'on, qu'on vous recevait au podcast, il y en a beaucoup qui ont parlé de votre livre, puis que, tu sais, ça les a beaucoup aidés, tout ça, donc, tu il y en a des fois qui comme première étape, puis mm-hmm. ça, c'est sûrement une façon de mieux vous connaître aussi, en plus, là, j'imagine, là, donc, euh, ça va être une belle porte d'entrée. Oh, euh... Oui, tout à
2: fait. Oh, oui. ouais. puis ça leur donne quand même beaucoup d'informations aussi. Donc, puis effectivement, euh, moi, j'ai des gens qui me disaient ben, J'ai lu votre livre, puis, euh, ouais, je pense que ça pourrait être agréable qu'on se rencontre. Tu sais, vous voilà, ouais. que euh, je ne suis pas si légume que ça, puis que je <rire> ne non plus. Non, c'est ça. <rire> non, c'est
1: ça, parce que c'est vraiment, c'est pas. On est, c'est ça parce qu'on en parlait hein, quand on s'est rencontrés, puis là, c'est difficile, on ne voulait pas avoir quelque, ben, quelqu'un justement de trop euh, Spiritu-
2: c'est, bien, spirituel, pas spirituel parce c'est que ça, ça,
1: ouais. ça va mais c'est une réalité là, de animalier c'est pas euh, donc il faut, faut le voir aussi de façon très un peu terre à terre, là, malgré tout là, c'est, mais c'est, c'est intéressant de votre point de vue, puis ça, je dis à Geneviève que j'étais contente que vous ayez trouvé parce que c'était vraiment
2: euh, ouais. puis, euh, c'est, c'est une question d'expérience aussi euh, je ne suis pas nouvelle là-dedans, ça fait déjà 16 ans que je fais ça, donc j'en ai vu des gens, j'ai été capable de dégager des choses, donc c'est l'expérience là, qui fait que bon, aujourd'hui, je suis capable d'en parler de cette façon-là, puis d'aider les gens de, de, de cette manière-là. Ouais.
0: Un gros merci, Madame Carlos, vraiment d'avoir accepté de nous rencontrer. Euh, ça, ça me fait vraiment chaud au cœur, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier vous écouter.
2: Merci à vous deux d'avoir pensé à faire euh, un podcast sur ce sujet-là. Puis j'espère moi aussi que ça va aider là, plusieurs personnes. Merci. merci.
0: Super. Un gros merci. Puis on se reparle
2: prochainement. Merci beaucoup.
0: Merci Madame